0: 운전하다 기분이 상할 때가 있습니다. 끼어들고 꼬리 물고 얌체 운전자들을 만날 때좀 그런데요. 또 골목에서는 어떻게 그렇게 얄밉게 주차를 해놨는지 다른 차들은 꼼짝도 못하게 틈 사이에 뻔뻔하게 주차한 차량들 그리고 CCTV 앞에서 번호판만 가린 채 주차한 차량들 이런 얌체 차량들 정말 운전자들의 심기를 불편하게 합니다. 하지만 이제는 쉽지 않을 것 같습니다. 이 골목골목 자전거 교통 순찰대 가 얌체 차량들을 단속한다고 합니다. 이달 중 자전거 전용 도로와 보행자 겸용 도로를 비롯해서 300여 개 구간을 순회하면서 집중 계도하고요. 다음 달부터는 집중 단속에 나설 거라고 하는데요. 이번 기회에 이런 얌체들 좀 사라졌으면 하는 바람 가져봅니다. 도로에서뿐만 아니라 살면서 만나게 되는 많은 유의 얌체들도 함께 좀 사라졌으면 하는 마음도 가져보고요. 자 오늘 빅데이터를 보는 세상 목요일이죠. 월드트렌드 빅데이터 세계를 본다. 이 시간에는 전 세계가 지금 자연재해로 몸살를 앓고 있습니다. 뭐 칠레에서 지금 강진 소식 속보로 오전 내내 들려오고 있고요. 이웃나라 일본 아소산에서는 4일째 분화를 계속하고 있죠. 근래에 일본 최대 규모의 화산 폭발을 한 아소산과 또 일본에 대해서 집중 분석해드립니다. 빅퀴즈 오늘 일본에 관한 문제 하나 풀어보실까요? 자 다음 중에서 일본에 대한 설명이 아닌 것 것을 골라 주시면 됩니다. 1번 국민의 90% 이상이 불교 신자다. 2번 공용어는 일본어다. 3번 홋카이도, 혼슈, 규슈, 하와이 4개큰 섬으로 이루어져 있다. 4번 수도는 동경 도쿄다. 네, 뭐 아시겠죠. 1, 2, 3, 4 중에서 하나 고르셔서 저희에게 문자로 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 저희가 푸짐한 상품 마련해놓고 기다리고 있겠습니다. 화제의
1: 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫 이슈. 피플
0: 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 네. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네. 오늘 진짜 계속해서 뭐그 이제 지진 소식 때문에 그 여파가 어떻게 될지 좀 걱정하시는 분들 많은데 우선 또그 외의 이슈들 먼저 좀 보겠습니다. 네. 어떤 게 있을까요?
2: 어, 먼저 이 헝가리 기자 피해 분여 뭐 네. 이런 키워드도 있는데요. 이 헝가리 그 여기자에게 이 발이 걸려 넘어졌던 뭐 많이들 아마 기억하실 것 네. 같은데요. 그 아버지와 딸이 스페인 쪽에 정착을 했답니다. 네. 뭐 다행이죠. 특히 이제 이 아버지가요. 어, 축구, 그, 감독이었대요. 그래서. 아, 축구
0: 감독이었어요. 네. 그래서 네이그 다리에, 여기저기 다리에 걸려놓은 거지, 아버지가요. 그렇습니다. 네. 네.
2: 그래서 이, 스페인에서 또 축구 네. 관련된 일을 하면서 네. 정착을 하기로 했다고. 그렇군요. 반가운 소식이 좀 있었고요. 네. 어, 상반기 보험사기란 기호도 있는데 우리나라 보험사기 점점 좀 심해지고 있는 것 같습니다. 음. 이 상반기에만 보험사기 피액이 해 3천억 원을 넘어서 네. 이 사상 최고를 또 기록했다는 것이고요. 그 외에도 뭐, 세대 생략, 세대 생략 증여란 키워드도 있는데, 네. 요즘에 그 증여를 할 때, 한 달이 건너뛰어서, 그러니까 할아버지가 아버지를 건너뛰어서 손자에게, 손자에게. 바로 이렇게 증여를 하는 경우가 늘어나고 있다는 거예요. 네. 최근 3년 동안 이렇게 세대 생략 증여로 증여된 재산이 2조 4,500억 원, 어, 어마어마한 돈이 이렇게 있는데. 하면
0: 세금을 좀덜 내나요? 왜냐면 어, 이제 네.
2: 어, 아들 거쳐서 그 네. 손자까지 가면 두 번을 내야 되잖아요. 아, 근데 한, 번에 한 번에 내면 어쨌든 아, 그러니까. 뭐 아들이 다또 손자 거까지 관리를 할 거니까 그렇죠. 그렇게 어, 이제 일,
0: 편법이네, 편법. 일종의
2: 편법인데 네. 이런 것들이 이제 이른바 돈 있는 사람들 사이에서 많이 좀애용이 되고 있다는 거고요. 네. 예, 네, 뭐, 내 아들 세금은 또 정당하게 내는 게 네, 좋을 것 같습니다. 그렇겠네. 남한 스타일 머리라는 키워드도 있는데, 북한에서 요즘에 남한 스타일 머리, 그러니까 우리나라 스타일의 머리, 헤어스타일로 깎는 게 유행이라. <웃음>
0: 어떻게 하면 정영진 씨 지금 이 머리인가요?
2: <웃음> 브로콜리 스타일은 아닌 <웃음> 브로콜리 스타일. 것 같고요. 네, 네. 뭐, 투블럭, 이런것 네. 같은 게 이제 유행을 해서, 어, 이 머리 스타일로 깎으려면요. 세 배나 더 되는, 돈을 주고 깎아야 된답니다 네. 그만큼 어~ 우리 남한 스타일이 북한에서도 좀 유행을 하고 있다는 거고 이렇게 좀 많이 서로 좀 문화적으로 네. 교류가 됐으면 좋겠습니다 네. 일본 신용등급 우리나라보다 낮아졌습니다. 네. s p 에서 발표를 했는데 AA-에서 A+,로 한 단계 강등이 되고 우리는 한단계 올라가면서 일본보다. 됐죠, 우리는. 네. 네. 우리는 일로, 일본보다 네. 신용등급이 올라갔고요. 뭐, 기린부부 은혼식이라는 키워드도 좀 화제가 되고 있는데, 네. 우리나라에서 결혼한 지, 결혼했다고 좀 그렇군요. 이게 짝을 맺은 지 25년 된 기린부부가 있는데, 네. 어, 무려 새끼를 18마리나 낳았답니다. 오, 네. 예, 부부의 이름이 장다리랑 장순인데, 네. 어, 이번에 이제 결혼 25년, 은혼식을 네. 맺었다고 해서 아주 화제가 또 되고 아, 있습니다.
0: 네. <웃음> 자, 그리고 새누리당 윤상현 의원의 그 대선 후보의 네. 언급, 이거 좀 파장이 커지고 있는데, 좀 조금 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 그럴까요? 네.
2: 이 윤상현 의원이 한 매체랑 인터뷰를 했는데, 당 지지율이 40%인데 김무성 대표 지지율은 20%에 그쳐 아쉽다 이렇게 먼저 말문을 열었습니다. 네. 뭐 여기까지는 뭐큰 문제가 없어 보이는데 그러면서 어떤 얘기를 했냐면 친박에도 차기 대선 주자가 있다 이렇게 얘기를 한 음, 네. 겁니다. 특히 이제 친박 의원 중에 차기 대전, 대선에 도전할 만한 사람이면 충청에도
0: 영남에도 있다 이런 얘기를 했거든요. 누구를 이렇게... 안 두고 안중에 두고 심정으로 이게 미는 후보가 있어서 하는 얘기인가요? 그게 이제 네. 또더 그럴 수밖에 없는 네. 게
2: 내년 총선에서 사선이 될 의원들이라고 네. 또 구체적으로 얘기를 아, 했기 때문에 네. 사선될 만한 사람들이라고 하면 충청에서는 이완구 전 총리 또정택택 어. 어, 국회 정무위원장 또 영남에서는 네. 최경환 부총리 그리고 유기준 해양수산부 장관 등이 이제 여기에 들어가거든요. 네. 때문에 이분들을 윤상현 의원이. 좀 지목을 한건 아니냐 이제 이러면서 제이 음. 김무성 대표를 좀 깎아내리는 것 아니냐 네. 이렇게 지금 어, 얘기가 나오고 있거든요. 어, 그래서 이제 김무성 대표와 가까운 한 의원도 정무특보라는 사람이 당내 분란을 일으킬 만한 이런 민감한 말을 서슴없이 하는 거 이거 우려스럽다. 네. 이런 또 어, 반응을 보이기도 했습니다. 하여튼 뭐 본인은 윤석현 의원은 뭐 그런 뜻이 아니고 어, 김무성 대표가 뭐안 된다는 뭐 그런 얘기 절대 아니다 이제 이렇게 해명을 하긴 했습니다만 네. 글쎄요. 여당 내에서도 이런 좀 분란들이 계속 일어나는 것 같습니다.
0: 네, 김무성 대표의 뭐 직접적인 어떤 반응은 없었고요.
2: 김무성 대표는 네. 괜찮다 아, 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 네.
0: 그러니까 여기도 이제 뭐 야당도 연일 뭐 주류 비주류 간의 갈등이 커져가고 있는데 여당에서도 친박 비박 간의 갈등이 이제 수면 위로 올라온 것 같은데 온라인에서의 반응 어떤가요?
2: 네, 일단 뭐 온라인에서 많은 그 공감들이 있었던 SNS 반응들 몇개좀 소개를 해드리면요. 네. 어, 내년 총선에 사선되는 게 이미 정해진 거냐 이렇게 음. 좀 따끔하게 얘기한 분이 있습니다. 네. 그러니까 윤상현 의원이 내년 사 내년 총선에서 사선 될 친박 의원들 중 이런 얘기를 했는데 네. 사선 되는 게 이미 정해진 거냐 네. 국민들이 <웃음>
0: 총선에 뽑아주... 아주 크나큰 자신감을 좀 보여주고 있다는 얘기네요. <웃음>
2: 그런 거의. 이제 뜻으로도 읽을 네. 수 있겠고요. 또 대통령 뽑는 건 대한민국 유권자라는 걸 알아야 된다. 변은 네. 익을수록 고개를 숙인다 이런 이야기들. 그리고 미안하지만 지금은 여야 할것 없이 대통령 할 만한 사람 없는 것 같다. 음. 그리고 정무특보는 입이 좀 무겁고 신중해야 되는데 네. 이렇게 대통령 혹은 당에 패끼치는 발언을 하면 어떡하느냐 등등. 윤상현 의원에 대한 좀 비판 의견들이 여론들이 좀 많이 형성된 것 같습니다.
0: 네, 자 지구촌 소식이기도 하면서 아마 우리 국민들도 굉장히 걱정하고 있는 이 오늘 아침에 속보가 아닌가 싶습니다. 맞습니다 네. 실내에서 규모 (8.3의) 강진이라고 그랬는데 (8.3이면) 이게 굉장히 큰 거죠 그렇습니다. 그 강도가 네. 굉장히 센 거죠 뭐 네.
2: 지난 (2010년에) 그 (IT) 네. 대지진 때그 규모가 7.0 이었다고 해요. 그러니까 어. 그보다 더 강한 것이고 네. 어, 지난 뭐, 네팔 지진도 우리가 또 많이 기억을 하는데, 네. 그때도 7.8 이었거든요. 그렇군요. 네. 예. 정말 그 칠레에서 큰 규모의 강진이 발생했는데, 피해가 좀 없어야 될 텐데, 이 미국 지질조사국이 이렇게, 이, 진도를, 그러니까 네. 이, 지진의 규모를 좀, 어, 이렇게 8.3으로 상향 조정을 했거든요. 그러니까 맨 처음에는 7.9라고 맞아요. 했다가 네, 네. 다시 상향 네. 조정을 했죠. 그만큼 지진이 강력했다 이렇게 좀볼 수가 있겠고. 그 이후로 그러니까 이 강진이 있은 이후로 6.2, 6.4 규모의 여진도 뒤따랐습니다. 사실 우리나라는뭐 6.2 이런 지진도 한 번도 뭐 발생한 적이 네. 없기 때문에 어느 정도인지 뭐 실감은 나지 않습니다만 하여튼 대단히 큰 피해가 좀 예상이 돼서 걱정이 좀 많이 되고요. 네. 특히나 지금 뭐 쓰나미 예고까지 함께 나오고 있죠. 그래서 네. 뭐 바닷가에 사시는 분들 특히 이제 하와이까지도 피해가 갈수 있다. 지금
0: 일본까지도 피해가 우고 된다는 뉴스가 지금 뜨고 네, 있더라고요.
2: 그러니까 네. 피해를 좀 최소화할 수 있는 방법들이 좀 많이 연구가 돼야 되겠습니다.
0: 네, 자 아무래도 뭐 걱정하시는 분들 네. 온라인상에 어떤 얘기들 하고 있나요? 네, 일단은 네. 뭐
2: 최소한의 피해밖에 없기를 기도한다는 분들. 그러니까 피해가 최소화됐으면 좋겠다는 이런 이야기들이 가장 많았고요. 특히 몇몇 그 온라인에서는 어, 직접 남미에 사는 사람들이 어떤 글 같은 것도 많이 올라오고 있습니다. 아, 어, 칠레 쪽에 있는데 연락이 잘안 된다는 이런 이야기들, 뭐, 기도를 부탁드린다는 네. 이야기들. 또, 어, 동생이 주재원으로 또 칠레에 있는데 이런 처음 겪어보는 지진이라 아주 극도로 불안해하고 있다. 아, 네. 어, 정말 별 일이 없기를 바란다 하는 등등의 글들이 함께 좀 어, 많이 올라오고 있거든요. 네. 뭐다 같이 이런 마음들은 뭐, 지구 반대편에 있는 어, 일래라 할지라도 음. 좀 같이 기원을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 네, 그리고 얼마 전트럭크속 여성 시신이 발견돼서 이제 용의자 김일곤, 네. 네 이제 그 체포가 됐다는 지금 속보가 들어와 있습니다. 그렇습니다. 이 소식도 뭐 예.
2: 전과 22범 김일곤 이 용의자가. 네. 또뭐 굉장히 며칠째 계속 지금 잡실 안아서 시민들 네. 불안 굉장히 커졌었죠 마트 가기도 음, 좀 불안했다 그렇습니다. 이런 네. 여성분들이 많았는데 다행히 어, 체포가 됐습니다.
0: 네, 저는 속보 소식까지 전해드리면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 정영진 편집장과 함께했습니다. 자 비퀴즈 일본에 관한 문제 잠시 다시 드리면요. 일본에 대한 설명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 국민의 90% 이상이 불교신자다. 2번 공영어는 일본어다. 3번 홋카이도 혼슈, 규슈. 하와이 네개의큰 섬으로 이루어져 있다. 4번 수도는 도쿄다. 자, 정답 저희 빅데이터를 보는 세상으로 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 자, 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해서 분석해드리는 시간. 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자, 역사여행가 권기봉 씨두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 아, 오늘 그 칠레의 지진의 여파로 일본에도 쓰나미 이제 위험성이 그 거론되고 있는데 그 사실 얼마 전에 아그 큐슈 아소산에서 대형 화산 폭발이 있었잖아요 네, 네. 이게 어떤 거였는지 조금 브리핑을 네, 간단히 네. 정리를 해주시겠습니까 네. 네
3: 아소산은 네. 뭐 다들 아시겠지만 네. 일본에 있습니다 일본은 인도네시아 등과 함께 세계적으로 그활 화산이 아주 많은 나라 가운데 네. 한 곳인데요. 그중에서도 이 아소산은 해발 고도가 한 1592m 정도 됩니다. 음. 높다면 높고 사실은 뭐 낮다면 낮은 그런 화산인데 네. 중요한 것은 이 산의 원래 정식 명칭이 아소 고타케 즉 네. 아소 오악이란 뜻입니다. 네. 오악 즉 다섯 개의 봉우리가 있다는 것인데 음. 다 화산이거든요. 오. 가장 높은 게 이제 아까 말씀드린 어그 타카다케 1,592m고요. 그 외에도 나카다케, 에보시다케, 그리고 뭐 네코다케, 기지마다케 이렇게 있는데 음. 그 중에서 이번에 분출한 것이 나카다케, 제일 높은 네. 어, 봉우리였습니다. 어, 사실은 뭐 이런 다섯 개 봉우리 외에도 주변에 그 많은 그 기생 화산들이 있기 때문에 네. 뭐. 늘 여행자도 우리 한국에서 많이 가지 않습니까? 음. 언제나 이렇게 뭐그 증기를 뿜어내는 그런 곳인데 이번에는 좀 예측과는 조금 다르게 먼저 분출을 하지 않았나 네.
0: 싶습니다. 검색 수도 굉장히 많았죠. 예. 네. 뭐
3: 갑자기 증가를 했는데요. 한 네. 2만 건 아이고. 이상이 됐습니다. 사실 근데 자세히 보면은 수도 수지만 그 연관어에서 네. 뭐 연기, 여행, 음. 코스 이런 게 걸리더라고요. 네. 한국 분들이 많이 가십니까? 예. 아무래도 자연적인 어떤 현상으로서의 화산 폭발보다는 오히려 여행하려고 하는데 이 화산이 터졌네 어떡하지 그런 어떤 아. 걱정 때문에 이렇게 검색량이나 아니면 계재 글수가 늘어난 게 아닌가
0: 싶습니다. 네. 저는 이 아소산을 어떻게 좀운 좋게 두 번이나 가봤어요. 오, 예. 예, 예. 그니까 한 4년 전에 갔을 때는 그 아름다운 풍광을 그 앞에서 바로 그볼수 있었고 예. 작년에 갔을 때는 이미 무슨 뭐 경계 뭐그 주위 예, 예. 뭐 단계까지 올라가서 근처를 못 갔는데
1: 음, 작년에도 화산 폭발이 있었잖아요.
0: 조금 있었죠. 그러니까 네. 그 직전에 간것 같아요. 아, 직전에 저는. 가겠습니다. 예, 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 직전에. 예. 근데 거기가 그 삼남으로 쫙 둘러서 이거 굉장히 풍광이 좋은데 이제 이게 폭발을 했다 그러면 이 경치는 이제 못 보는 건가요?
3: 네. 어, 지금은 이제 화산재 때문에 문제인데요. 아, 문제인데요. 아. 물론 용암까지 분출하지는 않았습니다. 그렇기 아, 때문에 그, 네. 어, 화산재 분출이 조금 멎으면 네. 어느 정도 이제 경보 단계는 다시 낮아질 걸로 네. 예상이 되는데요. 네. 어, 그 분화구까지는 갈수 없지만 주변까지는 그래도 네. 가서 분출하는 모습은 볼수 있습니다. 어. 물론 그 주변이라는 게 단순히 5km 이런 네네네. 것이 아니라 한 4세. 40km, 50km 이상에서 떨어진 곳을 에볼 수는 있는데 네. 워낙에 산이 거대하다 보니까 사실은 그렇게 떨어져서도 볼 수는 네.
0: 있습니다. 이런 일이 있기 전에 한번 가보셨어야 었될 텐데. 아, 못가보셨 가보셨어요?
1: <웃음> 저한테 그런 거 아, 물어보시면. 그, 아이가 네. 매번. 네. <웃음> 두 번.
0: <웃음> <웃음> 근데 데뭐 일본은 좀 다녀보셨을 거아요 아니요.
1: 일본 한 번도 가본 적이 없어요. 아니, 나
0: 정말 이해가 안가 대마도도
1: 안가보셨네요 네. 아. 저는 제가 가본 네. 곳은 프랑스에 네. 좀 오래 살았는데 아, 12년 예. 산거 이외에 예. 프랑스에서 잠깐 영국, 이태리 갔다 온거 외에는 외국을 가본 적이 없습니다. 아,
0: 아니 뭐 외국을 못 가서 이제 제가 그러는 게 아니라 이제 외신을 다루시는 분이신데 그냥 그렇죠. 오직 프랑스만 한 곳만 예. 이렇게 계속 쭉 계셨다는. 아니면 게.
1: 방콕을. 네, 특이한
0: 경력. 네. 그 아소산이요, 그냥 단순한 하나의 화산이 아니라 이제 여러 개가 있다고 하셨잖아요. 네, 말씀드린 네. 것처럼 이제
3: 오악이라는 말이 붙을 정도로 이제 음. 다섯 개의큰 화산들로 같이. 이루어진 집합 화산인데요 네. 쉽게 보시면 우리 제주도 가시는 걸 한번 상상해 보시면 됩니다 한라산이 가운데 떡하니 버티고 있지만 네. 주변에는 이제 보통 우리 오름이라고 부르죠. 네. 크고 작은 오름들이 네. 많습니다. 그게 바로 기생 화산이거든요. 네. 한 번에 분출될 때 하나의 분화구로만 나오는 것이 아니라 그 주변의 지각 중에서 음, 어, 약한, 약한 틈을 네. 뚫고서 나오는 네. 이제 기생 화산들인데 여드름도 때. 왜
1: 이렇게 짜면은 <웃음> <웃음>
3: 기생 그 여드름이. 네, 아, 네. 맞습니다. 아소산도 이제 바로 그런 <웃음> 경우입니다. 그래서 네. 남북길이가 무려 한 4km, 동서는 더 길어서 한 18km 정도 되는데요. 네. 둘레가 한 68km 정도가 됩니다. 아, 네. 그래서 어, 엄청나게 큰 규모인데 그 가운데 칼데라라는 칼데라. 것이 있거든요. 예. 뭐 백두산 천지 한라산 백록담과 같은 그 정상부에 있는 이 호수인데 네. 이건 뭐냐 하면 화산이 그큰 압력을 가지고 분출했을 때 공동이 생깁니다. 빈 공간. 네. 그게 나중에 시간이 지나면서 푹석 주저앉으면 온폭하게 이제 분지처럼 가라앉게 되는데 이 아소산의 칼데라는 세계에서 가장 큰. 칼다리아 중에 한 어, 곳입니다. 예, 네, 네. 둘레만 한 4km 정도에 달하는데요. 음, 엄청나죠. 네.
0: 그러니까 여기는 규슈 그 지방 가시는 분들 이렇게 대표적인 관광지로 가는 곳이잖아요. 굉장히 네. 편안하게 그 휴게소도 있고 네. 그렇죠. 그그 정상 가서 아이스크림도 먹을 맞습니다. 수 있고.
3: <웃음> 네. 뭐 다리가 네. 불편하신 분들은 네. 이제 로프웨이라고 해서 우리로 치면 이제 케이블카. 비슷한 건데 이걸 타고 또 거의 정상까지 가실 수 있기 때문에 네. 남녀노소 사실 누구나 갈수 있는 그런 곳이었거든요. 네. 예.
0: 자 이제 우리 임상우 기자와 함께 또 일본의 정계에 대해서 본격적인 얘기 나눠 볼 텐데요. 네. 화산 폭발만큼이나 일본의 정계도 긴장의 연속이 아닌가 싶은데 네. 지난 주에 이제 아베 총리가 자민당의 총재로 연임이 된 거죠?
1: 그렇죠. 확정이 됐죠. 확정이 된 거죠. 네. 예. 선거 없이.
0: 선거 없이. 그러니까 이제. 이것도 좀 먼저 짚어야 될것 같아요 왜 네. 일본은 선거 없이 이게 자민당 총재로 이렇게 연임이 될수 있나 뭐 이런 거에 대해서 조금 배경 설명을 해주실 수 있을까요? 네그
1: 아까 그 권기봉 씨께서 네. 오악이라고 하셨잖아요 네네. 지금 일본 정치계는 일악입니다 일본 아. 바위가 하나밖에 없는 거죠 아, 네네. 그러니까 사실 그그저 자민당이 어, 개파가 일곱 개가, 아, 네. 내부에 있는 걸로 알려지고 네. 있는데, 사실상 지금 거의, 그, 제, 개파로서의 실력을 행사할 수가 없고, 어, 음. 사실 아베 신조, 총재 단일체제다. 이렇게 네. 봐도 무관할 정도로, 어, 네. 사실상은 도전자가 있었죠. 있었는데, 음. 그, 저기, 그 세이코 네. 도전자. 근데 그 여성 그 정치인으로서의 한계. 물론 그것 본인이 스스로도 그런 얘기를 하기도 했었습니다마는 어, 극복하지 못하고 음. 사실 20명의 어떤 그저 명단을 지지자 명단을 확보를 해야 되는데 실패했거든요. 네. 아, 그래서 결국은 어, 선거 없이 선거 없이 바로 그 총재가 선출된 경우가 어, 무투표로 한 거는 20, 저 1997년 이후로 처음이고요. 아
0: 그래요, 네네. 네. 네. 그리고
1: 어, 저선 무선거, 아예 선거 자체를 필요가 없다라고, 그러니까 후보자도 없이 그렇게 된 것은 지난 그 고이즈미 총리 때의 그 총재 때의 그 2001년도 이후에 처음이라고 하거든요. 음, 네. 당분간은 이런 그 독재체제가 한동안은 계속될 것으로 보이고요. 네. 어, 앞으로 이제 3년, 3년, 정도 이제 저, 저 보장을 받은 건데 만약에 끝까지 다 채울 경우라면은 어, 일본 역사상 그세 번째로 어, 저 임기를 길게 세 번째로요. 네.
0: 세 번째 장기 총리가 될수 그렇죠. 있다는 얘기죠. 네, 참이 아베 총리는 우리와 좀 악연이 있는 그런 총리인데 이런 분이 계속 오래 한다는 게좀 걱정스럽기도 하고 그죠. 예. 네. 그러니까 이제 일본은 내각 책임제인 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 국회의 신임의 근거에서 내각이 성립되는 건데 네. 자민당이 이제 워낙 다수다 보니까 네. 이렇게, 이렇게 쉽게 선거 없이 다시 이제 총재 연임이 됐습니다. 근데 데 그렇다고 당분간 아베 총리를 t h a t s a o u 견제할 세력은 없다고 봐야 되는 건가요? 없다고
1: 봐야죠. 그러니까 사실상 어. 아까도 말씀드렸습니다만, 그 이미 그 도전자가 한명 있었습니다만, 네. 선거 자체가 어저 없어질 정도로 네. 그 세력이 무의미했거든요. 네. 그래서 사실상 그 예를 들어서 이시바 시게루 음. 그전 간사장 같은 경우, 네. 어 가장 그 아베 현 총리의 라이벌로 꼽히고 있습니다만, 아예 지금은 도 이번에는 그 도전 자체를 안 했고요. 음. 지난 2012년 선거 당시에는 1차 투표에서 1위를 했거든요. 그런데 네. 2차에서는 아베 총리에게 역전패를 당한 사람인데 사실상 지금은 거의 이제 꼬리를 내린 상태라고 볼 수밖에 없고 대신에 이제 어 지금은 아베를 견제하긴 뭐 라이벌로 선다기보다는 포스트 아베라고 할까요? 음. 아베 총리 이후를 노리겠다는 그런 그 작용들이 주로 이제 그그 음. 그 정치적인 구상을 하고 있죠. 네네. 예를 들어서 이제 아까 말씀드린 이시바 시계로 같은 경우도 네. 어, 새로 이제 세력을 지금 그 교합하려고 음. 그런 움직임들이 있거든요. 그렇기 때문에 지금 현재 그 아베 총리를 견제하겠다 이런 세력은 거의 없고 네. 포스트 아베를 준비한다 어. 이렇게 세력들이 있습니다.
0: 이렇게 견제 세력 없이 독주한다는 건 일본 정치에서도 굉장히 어떻게 보면 건강하지 못한 그렇죠. 상황인데 말이죠. 네. 네. 그 집단자위권 행사를 이제 용이하게 하려는 법안 개정 정국에 들어가. 있는데 네. 이게 그렇다면 통과가 될 가능성이 굉장히 높아지는 거네요.
1: 굉장히 높죠. 이제 아. 지금 오늘 내일 거의 지금 일본 전국 저 전계에서는 지금 그 그렇게 보고 있거든요. 네. 그러니까는 어 사실상 지금 그 야당이 극렬하게 반대를 하고 있습니다만은 뭐 제일 야당이라고 할수 있는 민주당이 지금 지지율이 6%거든요. 이제 음. 그리고 지지율뿐만이 아니라 이제 그 일단 그 국회의원 수도 너무 부족하고 사실상 역부족입니다 그래서 네. 근데 어쨌든 간에 극렬하게 반대하고 있기 때문에 네. 표결로 바로 어~ 밀어붙일 것이냐 그거는 이제 좀 두고 봐야 되거든요 이번 주아니 오늘 내일 안에 결정이 됐지 않을까 싶은데 네. 물론 그래서 일본 그 언론들 중에서는 이렇게 전망하는 경우도 있더라고요 그러니까는 그~ 중위 지금 참의원에 계류 중인데 네. 중의원 참의원에서 그~ 6 0일 동안 계속 그~ 중의원에서 넘어온 것을 표결을 하지 않고 있다면은 네. 중의원에서 3 분의 2 선을 넘으면은 네. 자동으로 통과가 되게 하는 그런 음, 이제 법률적인 장치가 있는데 네. 아, 그렇게 다시 중의원, 왜냐하면 중의원이좀 3분의 2선을 넘고 있거든요, 자민당이. 그러니까 중의원으로 다시 넘겨서 그렇게 3분의 2선을 통과하는, 이렇게 할 가능성도 있다. 이런 보도들도 나오고 있는데, 그렇게 될 경우, 물론 법적으로는 가능하지만 정치적으로 상당한 부담을 더 안고 있는 거죠. 정치적인 합의 없이 바로 그런 그 힘으로 밀어붙인다. 그렇기 때문에 그렇게까지 과연 갈 것인가, 그 생각은 듭습니다만, 네. 어쨌든 간에 지금 오늘하고 내일 사이에, 그런 그, 중요한 결정이 내려질 것으로 보이죠.
0: 그렇네요. 그러니까 이게 지금 여론이 뭐 전직 판사들도 집단으로 인사 네. 표시할 만큼 뭐뭐 뭐 다양한 뭐 법조계뿐만 아니라 이제 다 일본 내부에서 많은 국민들이 반대를 하고 있는 건데 네. 이렇게 무리하게 법 개정을 해야 되는 이유가 있어요?
1: 그러니까 사실 지금 네. 그 가장 혹이라고 볼 수가 있는 거거든요. 그러니까는 네. 그 일본 국민들 같은 경우도 지금 내각 지지율은 굉장히 낮거든요. 네. 36%를 그 지지한다. 그 반대가 54%나 되고. 네. 그러니까 저 지난 2012년 출범 이래 최저치거든요. 어그렇기 때문에 지금 상태로서는. 그, 그리고 이제 안보 법안에 대한 그 반대도 굉장히 높고요. 음, 네. 근데 이제 어쨌든 간에 아까도 말씀드렸던 것처럼 중의원의 3분의 2선을 확보하고 있고 참의원도, 어, 과반 이상을 확보하고 있고 이제 이 상태에서 지금이 기회, 아주 지금을 놓치지 않으면은 앞으로는 어렵 게될것 같다는 음. 이런 판단을 사실상 한 것이죠. 네. 지금 이 이상 넘어가면은 이제 어렵다는 판단을 한것 같습니다.
0: 네네. 자, 그러면 또 다시 좀또 화산 폭발 얘기로 넘어가도록 해보겠습니다. 그러니까 화산 분출 뭐 이런 것들은 이제 예측이 가능하다고 알고 있는데. 네. 이번에는 어떻게 그런 게 없었나 봐요. 갑작스럽게 아, 속보처럼 날아둘더니, 데이터가 예. 조금
3: 이제 오류가 있었던 예. 걸로 아마 예상이 되는데요. 사실 뭐 지진만이 아니라 태풍도 우리 예측을 할수 있지 않습니까? 네. 물론 한국 기상차사 조금 틀려가지고 문제가 되긴 하는데. 경도가 하는데요. 이제 좀 벗어나는 예. 경우
0: 있었죠. 네. 이 화산
3: 같은 경우는 거의 전 세계적으로 관측 네. 시스템이 구축이 되어 있습니다. 마소산만이 아니라 네. 사실상 백두산도 관측을 하고 있고요 또 제가 신혼여행을 갔던 근래에 갔었는데요 음, 그 네. 대서양에 있는 까나리아 제도에도 네. 큰 이제 관측소들이 있습니다 이곳에서는 분출하는 가스의 어떤 종류와 양 그리고 미세한 그 진동 음. 그리고 방사성 동위원소가 얼마나 분출되는지를 가지고 네. 화산 그 분출 시점을 예측을 하는데요 그 예측 했을 때이 분출이 임박하지 않으면 음. 아 어, 이와 대부분의 곳들은 일반인들도 대부분 올라갈 수가 있습니다. 군국까지갈 네. 수가 있는데요. 네. 어 대부분의 화산이 그렇습니다만 아소산도 물론 그랬고요. 네. 근데 이번에는 조금 그 지진 그 미세한 진동이 제대로 관측이 안 됐었다고 하고요. 그래서 좀 나중에.
0: 음. 폭발하지
3: 않을까 했었는데 이번에 그냥 폭발해버린
0: 거죠. 네, 이렇게 일본에 활화산 뭐 예. 분출하고 있는 화산이 얼마나 돼요? 어떤 좀 대표적인 또 그런 게 있나요? 아,
3: 일본 뭐 네. 엄청납니다. 전세계그 화화산 분포량의 7% 이상이 일본에 있는데요. 네. 그중에서 이걸 숫자로 말하면 110개 정도가 오. 110개 정도가 일본 열도를 따라서 쭉 나열이 돼 있습니다. 네. 그나마 없는 곳이 이제 가장 남부에 위치한 오키나와 현. 네. 얘는 이제 화산이 없습니다만 그 북쪽 그 베링해 쪽에 있는 홋카이도에서부터 큐슈까지 어 110개 정도가 이제 나열이 돼 있는데. 엄청나네요. 예, 문제는 이제 그 화산의 그 살아있는 활성도가 네. 좀 높다는 게 이제 조금 문제입니다. 일반인들에게는요. 네. 그래서 레벨 3 이상의 화산이 한 3개 정도가 됩니다. 이번에 폭발한 아소산. 그리고 그 얼마 전에 그 폭발했던 사쿠라지마, 음. 그 이제 가고시마라고 해서 그 큐슈 동남부에 위치한 그런 화산이거든요. 레벨 3 이상인데 레벨 3이 뭐냐면 하 이제 입산 규제 네. 정도의 이제 조치가 취해집니다. 그리고 그보다 위로 이제 4단계와 5단계가 있는데 4단계는 어그 경보 그리고 어 저기 피난을 준비하라는 경보죠. 음. 그리고 5단계는 이제 피난을 실제로 실시하는 그런 경보인데 이런 3, 4, 5단계의
0: 화산들이 일본에 좀 많은 편입니다. 네, 전참 대단한 게 그런 화산 언제 폭발할지 모르는 화산 옆에에서 사는 사람들이 아닌가 싶어요. 예. 그 어떤 아니 정말 우리 정서에서는막 겁이 나서 다들 막짐 싸들고 이사할 것 같은데 그냥 꾸준히 거기 계속 머물고 있는 거잖아요. 네,
3: 제가 조금 전에 그 말씀드린 사쿠라지마 화산 분출 장면을 작년에 목격을 했는데요. 네. 원래는 그 가고시마에서 배를 타고 남쪽에는 야쿠시마라는 아주 오래된 그런 섬에 가려고 하는 이제 찰나였는데 이 화산재를 내뿜는 거예요. 근데 음. 저는 막 놀래가지고 사진 찍고 막 사람들에게 저게 이제 분출한다고 했는데 일본사는 그냥 무덤덤한 겁니다. 네. 이상황에서 물어보니까 아 저거 뭐 맨날 분출하는 거뭐 특별할 게 있느냐라고 음. 말할 정도로 네. 우리와는 좀 정서 가 많이 달랐고요. 네. 물론 이제 화산재 그 분출 방향이 도시 방향이라면 사람들이 이제 뭐 빨래를 걷는다든지 창문을 닫는다든지 그런 조치를 하는데 그렇지 않는다면 그냥 자연스럽게 마치 계곡물 흘러가듯이 네. 그냥. 대수롭지 않게 정말 그, 생각을 하더라고요.
0: 마치 우리나라가 계속 북한에 도발이 있는데 아무렇지도 않게 사는 게 외신들이 볼때 그렇죠. 굉장히 특이하다고 생각하든요 네, 그런, 그런 네. 비슷한 게 아닌가 싶은.
1: 외국에서는 큰일 나는 줄 아는데 그러니까. 우리 국민들 같은 경우는 이런 네. 거 전혀 아, 그렇지
0: 또, 않죠. 또 그런가 보다. 이 네. 예. 이러고 예. 많은데 사실. 그렇죠. 사실 인데 마음속으로는 그렇지 않죠. 이 불안감이 음. 굉장히 또 국민들에게 스트레스로 그렇죠. 분명 있을 텐데. 맞습니다. 이제 추석 연휴를 또 앞두고 있어서 화산 예. 때문에 여행을 갈지 말지 고민하는 분들 어떻게 해야 될까요? 어, 씨?
3: 일단 여행 자체는 에큰 문제는 없 없으실 겁니다 아소산 네. 정상으로는 올라가실 수 없지만 네. 일본 여행 무리가 없을 거고요 또 큐슈 여행도 아무 문제가 없을 겁니다 그래요, 네. 다만 네. 어, 이 화산재는 항공기 엔진에게 있어서는 상당히 아주 쥐약 같은 존재이기 때문에 아,
0: 비행기 예, 타기가 비행기보다는
3: 좋냐? 배를 한번 아. 알아보시는 것도 좋을 것 같고요. 네. 부산에서 사실 쾌속선 타면 3시간이면 가거든요. 네, 네, 네. ktx 서울 부산 가는 시간밖에 안 됩니다. 네. 비행기도 처음부터 겁을 먹으실 게 아니라 음. 그냥 그 항공 운항 상태만 조금 이제 그 모니터링을 하고 계시면 네. 음, 비행기 뜨면 은 사실은 큰 문제는 없습니다.
0: 네. 네. 그리고 이제 끝으로 우리 임상희 작게 이 아베 정권에 대해서 좀 우리가 앞으로 좀 전망과 함께 마무리 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 네.
1: 뭐 아까 말씀을 드렸습니다만 네. 당분간은 그 탄탄대로 놓여 있다 음. 이렇게 볼 수밖에 없고 그런 그 만큼 우리 입장에서는 이제 아무래도 그 어떤 마찰 이런 것들 을 우리가 좀 생각 저 생각을 할 수밖에 없는데 네. 최장 기간 동안에 만약에 할수 있던 6년 9개월 동안을 저저 합수 할 수가 있거든요 네. 집권을 그런데 물론 중간에 그뭐 걸림 돌 장애물은 있습니다 예를 들어서 이제 2017년으로 기억하고 있는데 그 이제 소비세를 인상해야 되는 어떤 그 시점이 오거든요 네. 그때 일본 국민들 지지율이 어떻게 될지 음. 그 다음에 지금 중국이 경제가 좀안 좋아지지 않습니까? 네. 그래서 일본 환율이 좀 올라가고 있는데, 과연 그그 예상 기대하는 대로 일본 경제가 그렇게 음. 가질 수 있을 것인가. 네. 그런 거에 따라서 이제 그 국민들의 지지, 어 지금 국민들이 전체적으로 그 안보 법안에는 반대를 심하게 하고 있거든요. 그런데 네. 이제 경제 하나 살려달라는 그것으로 어, 이제 버티고 있는데 네. 어, 거기에 이제 우리가 좀볼 수가 그 있겠죠 앞으로 전망을.
0: 네. 네, 자 오늘 일본에 대해서 두 분과 말씀 나눠봤습니다. 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자 그리고 역사 여행가 권기봉 씨였습니다. 두분 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 오늘 비키즈 정답은요. 홋카이도, 훈슈, 시코쿠, 규슈 네개큰 섬으로 구성되어 있습니다. 3번이 아니었습니다. 9597님 아파트 경비원으로 근무하면서 알기 쉽지 않은. 형식과 지식 감사합니다 이셨는데 저희가 문화상품권 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.